0: Navegar é preciso, viver não é preciso. Uma frase antiga e proverbial que exalta o sentimento de expansão e de saída de um mundo fechado para horizontes desconhecidos. Ela é frequentemente associada a um importante evento que marcou a passagem dos tempos medievais para a modernidade, a expansão marítima europeia, também chamada de grandes navegações. Esse termo descreve uma série de viagens realizadas por navegadores europeus entre os séculos XV e 17 para explorar e conquistar territórios em todo o planeta. Para alguns autores, este foi um dos primeiros passos da globalização, ao tornar o mundo menor através do mapeamento de terras em todos os continentes e promover uma ampla circulação de pessoas, mercadorias e culturas pelo globo. Diversos fatores levaram a esse movimento de expansão. A Europa ainda buscava se recuperar dos impactos da crise do século XIV e precisava encontrar novas fontes de riquezas, especialmente de metais preciosos, elemento central no pensamento mercantilista. Uma das atividades mais lucrativas do período era o comércio de especiarias, como pimentas, gengibre, cravo, canela, noz moscada açafrão, mostarda, dentre outras. As especiarias eram originadas das Índias, nome genérico pelo qual os europeus denominavam o subcontinente indiano e as ilhas do sudeste asiático, especialmente as ilhas Molucas. E seu valor era altíssimo na Europa, uma vez que eram usadas para preservar e temperar os alimentos nas mesas dos nobres, além de usos na medicina e no tingimento de roupas. Além das especiarias das Índias, o Oriente fornecia ainda outros produtos valiosos, como seda, porcelana, pérolas e pedras preciosas. As rotas comerciais terrestres para o Oriente eram controladas pelos árabes e turcos, que revendiam os produtos às cidades italianas, como Gênova e Veneza, alcançando preços exorbitantes na Europa. Com a queda de Constantinopla em 1453, a dificuldade e o preço das especiarias aumentou ainda mais, reforçando o desejo das monarquias europeias de descobrir uma rota marítima para as Índias pelo Oceano Atlântico que substituísse o monopólio italiano no Mediterrâneo. Além deste motivo comercial, havia também o desejo de conquistar novas terras, em especial que dessem acesso a riquezas como metais preciosos. A religião também motivou a expansão marítima uma vez que havia um forte desejo de converter novos fiéis ao cristianismo. Mas explorar mares nunca antes navegados não era uma tarefa nada fácil na época. O Oceano Atlântico era literalmente visto como o fim do mundo pelos europeus e apresentava diversos riscos aos que neles se aventuravam. No aspecto natural, havia as tempestades que destruíam navios, as zonas de calmaria de onde eles não podiam se mover e os recifes que podiam perfurar seu casco. No aspecto da saúde, a desnutrição, a desidratação, as péssimas condições de higiene e doenças como o escorbuto eram comuns, assim como diversos transtornos psicológicos. No aspecto humano, a ausência de mapas precisos, os motins e conflitos nos navios, o contato com nativos hostis e a possibilidade de ataques de piratas ou corsários eram obstáculos, além da presença de um imaginário sobre monstros marinhos, águas ferventes na zona equatorial e seres mitológicos. Entretanto, estes obstáculos não impediram a ambição das monarquias europeias. A expansão marítima foi um encontro de interesses de quase todos os grupos sociais. Para o rei, significava o aumento de seu poder e domínios. Para a nobreza, novas terras e títulos. Para a burguesia, novas riquezas através do comércio. Para a igreja, novos fiéis convertidos. Para marinheiros, soldados e pessoas de condição humilde, a perspectiva de novas condições de vida. Além desta grande aliança de interesses, diversos avanços técnicos da época ajudaram a promover as grandes navegações. Os europeus aprenderam com os árabes a empregar vários instrumentos náuticos, como a bússola, o astrolábio, depois aperfeiçoado no cestante, a ampulheta, o quadrante, a balistilha. A disseminação do papel facilitou a confecção de mapas e a pólvora permitiu o desenvolvimento de armas de fogo, cruciais na conquista de novas terras. A tecnologia náutica foi fundamental, principalmente com a invenção da caravela, uma embarcação que usava as velas latinas, de formato triangular e incorporadas após o contato com os árabes. A caravela era mais leve e suportava melhor os ventos do Oceano Atlântico do que as pesadas galés do Mediterrâneo, mudando mais rapidamente de curso, entrando com facilidade em rios e contornando obstáculos como Recifes. Posteriormente, a tecnologia foi aperfeiçoada, dando origem a novas embarcações, como as poderosas naus e os galeões. Dispondo destes meios e imbuídos pelo espírito de ambição, os europeus se lançaram à exploração do mar tenebroso, como o Atlântico era descrito. O mérito do pioneirismo nas navegações coube a um pequeno reino no extremo ocidente da Europa, conhecido como Portugal. As pedições portuguesas, celebradas nas obras de Luís de Camões e de Fernando Pessoa, deram início às grandes navegações. Diversos fatores explicam por que o diminuto reino da Península Ibérica ocupou esta posição de destaque. Embora o reino tenha surgido no século 12, foi no século XIV, com a chegada ao poder da Dinastia de Avis, que houve condições para a formação do Estado Nacional Português, considerado o primeiro da Europa. Os monarcas da dinastia de Avis conseguiram formar um estado relativamente centralizado, com fronteiras definidas que pouco se envolveu nos conflitos europeus da época e que forjou uma duradoura aliança com a burguesia. Sendo o território mais ocidental da Europa e com pouca área agrícola, os portugueses desenvolveram uma tradição de pesca e comércio marítimo, sendo Lisboa uma parada obrigatória para os navios que conectavam o Mar do Norte ao Mar Mediterrâneo. A coroa portuguesa, na figura de pessoas como o infante Dom Henrique, estimulou principalmente a criação e difusão de técnicas náuticas. Um bom exemplo disto é a célebre Escola de Sagres, que, ao contrário do que é frequentemente descrito, nunca existiu como uma instituição formal, mas tratou-se, no máximo, de uma escola no sentido filosófico, ou seja, uma tradição de navegadores que não necessariamente passaram por esta cidade no sul de Portugal. Todas essas condições conferiram aos portugueses o pioneirismo nas navegações no Atlântico, tendo os séculos XV e XVI representado seu auge. Os portugueses buscaram chegar às Índias adotando uma rota no sentido oriental que buscava contornar a África, no que ficou conhecido como périplo africano. Esta empreitada, que durou praticamente todo o século XV, Começou com a exploração e colonização das ilhas atlânticas da Madeira e dos Açores e com a conquista da cidade de Ceuta, no norte da África, um importante entreposto comercial na entrada do mar Mediterrâneo. Navegando próximas ao litoral, as expedições portuguesas superaram vários locais considerados intransponíveis pelos marinheiros, como os próprios nomes indicam. O Cabo Não no Marrocos, rebatizado como Cabo Shaunar, o Cabo do Medo, no Saara Ocidental, rebatizado como Cabo Bojador, e o Cabo das Tormentas, na atual África do Sul, rebatizado como Cabo da Boa Esperança, pois sua exploração comprovou a ligação entre os oceanos Atlântico e Índico, abrindo caminho para as Índias. Coube ao navegador Vasco da Gama, em 1498, a tarefa de contornar o continente africano e, enfim, atingir a costa indiana, na cidade de Calicut, inaugurando a tão desejada rota marítima para as Índias e trazendo uma valiosa carga com especiarias e outros produtos. Nessas viagens, os portugueses desenvolveram a manobra conhecida como Volta do Mar, evitando zonas de calmaria no centro do Oceano Atlântico, ao descrever um arco mais longo, para aproveitar os ventos e correntes marítimas. Provavelmente em uma dessas viagens, os navegadores tomaram contato com sinais de terra firme no que atualmente é a América do Sul, o que estimulou o desejo de explorar formalmente este território. Assim, em 1500, foi enviada uma segunda frota para as Índias, bem equipada e comandada por Pedro Álvares Cabral. No caminho, esta frota abriu uma curva mais larga no Atlântico e desembarcou nas terras onde hoje se encontra o Brasil, reclamando a posse oficial de um território cujo conhecimento provavelmente já se sabia. No século XVI, as caravelas e naus portuguesas exploraram quase toda a costa do sul da Ásia chegando às Ilhas das Especiarias, como eram chamadas as Ilhas Molucas, e às costas da China e do Japão, povos com quem os portugueses travaram comércio. Em todos os continentes por eles explorados, os portugueses criaram feitorias, entre postos comerciais que serviam como fortalezas, armazéns e pontos de apoio para a fundação de colônias. Enquanto Portugal se dedicava a explorar o litoral africano, no século XV, os demais reinos cristãos da Península Ibérica, Castela e Aragão, ainda estavam no processo de conclusão da chamada Reconquista, na qual os muçulmanos originários do Norte da África, denominados Mouros, estavam sendo expulsos. A culminância desse processo ocorreu em 1492, quando a última fortaleza muçulmana, a cidade de Granada, foi tomada pelos reis católicos, como eram chamados os monarcas Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Da união de ambos, começava a surgir um novo reino, a Espanha, cuja corte foi procurada por um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que propôs a chegada às Índias através de uma rota no sentido ocidental, contornando o globo. Após ter suas ideias rejeitadas em Portugal, que já estava dedicada ao périplo africano, Colombo recebeu o apoio da rainha Isabel, na forma de três navios. Assim, em 1492, no mesmo ano da tomada de Granada, Colombo fez sua famosa viagem através do Atlântico que o levou a algumas ilhas, no que hoje é a América Central. Tendo pensado que se encontrava próximo ao Oriente, denominou seus habitantes nativos como Índios. Mas, anos depois, outro navegador, Américo Vespúcio, comprovou que se tratava de um outro continente que, em sua homenagem, seria batizado como América. Entre 1519 e 1522, os navegadores Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano, também a serviço da Espanha, realizaram a primeira circunnavegação do globo, explorando os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, antes de retornar à Europa. Décadas antes disso, porém, as navegações de Portugal e Espanha criaram tensões entre ambos os reinos ibéricos sobre a posse das novas terras. Em 1493, o Papa Alexandre VI tentou negociar um acordo com a Bula Intercéttera, na qual um meridiano imaginário foi traçado a cem léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde, na costa africana, definindo que as terras a oeste deste meridiano estariam sob o domínio espanhol e as que estavam a leste sob o controle português. Porém, Portugal não aceitou o acordo e negociou com a Espanha o famoso Tratado de Tordesilhas, em 1494, estendendo para 370 léguas a oeste de Cabo Verde a posição do meridiano e aumentando a área que poderia conquistar na América do Sul. O protagonismo dos reinos ibéricos foi desafiado mais tarde por outros reinos europeus. O rei francês Francisco I ironizou o Tratado de Tordesilhas, afirmando desconhecer a cláusula no testamento de Adão que permitia a portugueses e espanhóis dividir a terra entre si. A expansão marítima tardia da Inglaterra, da França e da Holanda levou esses países a se concentrar na América do Norte e a disputar com os ibéricos, por séculos, o controle dos mares. As grandes navegações deslocaram o eixo comercial do Ocidente, do Mar Mediterrâneo, para o Oceano Atlântico, aumentando as trocas comerciais no globo. A chegada de metais preciosos na Europa provocou uma crise inflacionária, a Revolução dos Preços. E a formação das rotas atlânticas de tráfico negreiro aumentou exponencialmente o uso de mão de obra escravizada africana nos nascentes impérios coloniais europeus. Plantas e animais começaram a circular entre os continentes, sendo a introdução da cana-de-açúcar asiática na América um dos exemplos mais célebres. Colocando o globo todo em contato, as navegações integrariam o velho e o novo mundo, ajudando a moldar o mundo como conhecemos.